0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Świętą księgę, jak co tydzień dla państwa stwierają. Ksiądz Łukasz Turek. I Paweł Kęska. Ta księga to jest księga życia. My nie tylko przez swoje życie podróżujemy tą księgą, ale w ogóle przez człowieczeństwo jako takie. To są najważniejsze pytania i najważniejsze odpowiedzi. Trwamy wciąż w Wielkim Poście. Ten post nie słychany, bo popiół się sypie po prostu na głowę zewsząd. Można się też przyzwyczaić do, do życia w trybie kryzysowym, że swoje informacje już nie robią wrażenia, że codziennie podejmowane wysiłki już generalnie są normą, tak jakby nic się nie miało wydarzyć. Ale zbliżamy się do zmartwychwstania. I dziś te czytania mówią, że może się coś nowego wydarzyć. Ale trzeba być gotowym.
2: Przede wszystkim dzisiaj będziemy zachęceni do tego, żeby umieć to wszystko, co odkrywamy w Wielkim Poście, co odkrywamy w naszym życiu, zostawić za sobą. Oddać to Jezusowi i pójść do przodu. Jezus otwiera przed nami zawsze nowe perspektywy i o tym będą te czytania nam
1: mówiły. I zaczynamy od czytania z księgi Izajasza, rozdział 43, werset od 16 do 21.
0: To mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody, który wiódł na wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko. Upadli, już nie powstaną, zgaśli jak knotek Zostali zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, Nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto ja dokonuję rzeczy nowej. Pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, Ścieżyny na pustkowiu. Sławić mnie będą zwierzęta polne, Szakale i strusie, Gdyż na pustyni dostarczę wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany, lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę.
1: To czytanie zdaje się być między innymi o tym, że jeśli człowiek już sobie wszystko przemyślał, już świetnie wie, w jakim jest miejscu, być może w niewesołym i nie widzi żadnych perspektyw i żadnych horyzontów i możliwości na zmianę, to Bóg mówi nie tak będzie, tylko uwierz, może czerwone przed tobą.
2: Pismo Święte jest pełne takich bohaterów, którzy mieli takie poczucie, że wszystko już za nimi, że już żadnych perspektyw, żadnej drogi, że wszystko jest zamknięte i że już nawet sobie poukładali to swoje zamknięcie. Pan Bóg jest znany z tego, że właśnie oto ja wszystko czynię nowe. Ja wszystko jestem w stanie i chcę zmienić w Twoim życiu. Bóg zawsze ma nowe spojrzenie na nasze życie. Bóg zawsze ma nadzieję. Bóg ciągle ma plan. Bóg ciągle zaprasza nas do tego, żebyśmy w ten plan Jego weszli. Z nadzieją. Z nadzieją, chociaż też taką, jakąś pełną odwagą. Bo to wejście w Morze Czerwone nie jest proste. To jest takie troszeczkę wypłynięcie na głębie, rzucenie się w przepaść, w pewną rzeczywistość nieznaną. Być może nawet takie zostawienie wszystkich swoich zabezpieczeń, albo takiego poczucia bezpieczeństwa w tym moim grajdole, którym być może siedzę już długi czas i, i, i nie mam za bardzo ochoty się z niego ruszyć, a Pan Bóg chce mnie z tego wyrwać. Może jeżeli nie poczuję się dość umartwiony, to nie będę miał chęci wychodzić. Może po to
1: trochę jest ten post. Post jest też symbolem często naszego życia, bo trudy w życiu być może wskazują nam, że czas na nowe otwarcie.
2: Wielki post to jest yy, w takim moim rozumieniu okazja że, do tego, żeby zobaczyć, że ja naprawdę potrzebuję Jezusa. Robimy sobie różne postanowienia yy, i czasami mamy do siebie takie duże pretensje, że nam z tych postanowień nic nie wychodzi. Yy, I ja sobie tak często myślę, że to bardzo dobrze. Bo jeżeli ja bym sobie zrobił postanowienia takie, które by mi wyszły wszystkie, świetnie sobie tutaj poukładałem, zaplanowałem Wielki Post, zrealizowałem wszelkie cele, no to po mi ten Pan Jezus? A jeżeli ja w tym Wielkim posie doświadczę swojej klęski... Odchudziłem się na przykład, prawda,
1: zrzuciłem swoje kilogramy, nie jadłem słodyczy, wszystko było jak
2: trzeba. I nawet drogi krzyżowe zaliczone. Tak jest, jestem z siebie zadowolony. Tak. To skoro tak, no to Pan Bóg mi w zasadzie niepotrzebny. Ja już Pan zrealizowałem, można powiedzieć, sam się zbawiłem przez ten Wielki Post. To już ten Zbawiciel, no, no jest, no będzie, przeżyjemy te święta, prawda, za Pan Brat z Panem Jezusem i tyle. I to się rzeczywiście może niewiele w moim życiu zmienić, ponieważ we mnie nie mam motywacji do tego, żebym coś zmienił, no bo wszystko przecież już załatwiłem. Już zwyciężyłem, udało mi się. A kiedy doświadczył wielkim poście klęski, naprawdę takiej totalnej porażki, że różne rzeczy sobie po, po, postanawiałem i po prostu nic z tego nie wyszło, i widzę ją takie doświadczenie, Panie, jestem nędzarzem, Panie, bądź mi mnie grzesznemu, ulituj się nad moją biedną duszą. Ratuj mnie, ponieważ bez Ciebie po prostu to jedna wielka klęska, no to tu jest miejsce na to nowe otwarcie.
1: I teraz to nowe otwarcie też następuje wcale nie tak, jakbym sobie tego wyobrażał, bo obrazem tego jest woda na pustyni, w miejscu kompletnie nieoczekiwanym. Bóg ożywia to, co dla mnie było martwe. To jest
2: możliwe. Tak jak powiedziałem już na początku, to się zdarzyło w życiu wielu bohaterów biblijnych. Tak? Takiego na przykład Mojżesza, już tą pustynię weźmy sobie pod uwagę. Mojżesz, który ma 80 lat, który swoje przeżył, swoje doświadczył i w zasadzie no to ma ma już wszystko poukładane, tak? A Pan Bóg przychodzi do niego i, i ma dla niego zadanie do wypełnienia, daje mu misję jego życia dopiero wtedy, kiedy on ma 80 lat, kiedy on się tego nie spodziewa i on tak naprawdę na tą misję nie ma żadnej ochoty, ale podejmuje ją. I potem się okazuje, że ta misja staje się dla niego okazją do tego, żeby dojrzeć do relac w relacji z Bogiem, dojrzeć do świętości, dojrzeć do doskonałości, żeby się całkowicie zaangażować w to, czego Pan Bóg od Niego oczekuje. I ta misja nie wynika z ambicji, tylko wynika z Bożego wołania, z powołania. Tak i te ambicje, można by powiedzieć, w jego przypadku to zostały zgaszone przez te dotychczasowe 80 lat jego życia, kiedy on doświadczył klęski naprawdę na wielu płaszczyznach. I rzeczywiście Pismo Święte o nim mówi w Księdze Liczb, jako, jed, to jest jedyne, jedyna osoba, o której Pismo Święte to mówi, że to był najpokorniejszy spośród wszystkich ludzi żyjących na świecie. Mimo, że widzimy go jako gwałtownika, widzimy go jako człowieka, który się wykłóca z Panem Bogiem o lud, który walczy o ten lud. Pismo Święte mówi, że on jest najpokorniejszy, bo on cały oddaje się na służbę Panu Bogu. On nie szuka w tym siebie, nie szuka swojej własnej chwały. Jemu naprawdę zależy na tym, aby ten lud, który został mu powierzony, którego on nie zrodził, na swoim łonie nie nosił, co Panu Bogu czasami wypomina, to, to jednak, żeby ten lud Boga poznał, żeby ten Bóg się na Boga odporzył, żeby ten lud doświadczył zbawienia, doświadczył mocy i miłości Boga, tak jak on tego doświadczył właśnie przez tą posługę, którą zaczął pełnić. Ale żeby Mojżesz mógł tą posługę zacząć pełnić, to musiał się zgodzić na, tym, na to, żeby te 80 lat swojego życia, gdzie tam było mnóstwo porażek, dramatów, żeby to zostawić.
1: Nie da się zacząć nowego życia bez przejścia przez Morze Czerwone? Czyli bez zostawienia swojej historii, swojego życia, pomysłów, koncepcji na drugim brzegu? Na które nie ma powrotu?
2: Myślę, że się nie da. To nie jest tak, że mamy się wyprzeć tej naszej historii, broń Boże. Bo ta historia nas w jakiś sposób ukształtowała. Ale chodzi o to, żebyśmy my tą historią nie żyli. Żebyśmy z niej zaczerpnęli doświadczenie, mądrość. I żebyśmy poszli do przodu. Bo mamy taką dużą tendencję i zbytł też w tym kierunku działa, żebyśmy my się ciągle grzebali w historii. Grzebali w tym, jacy jesteśmy niepoukładani. Jacy jesteśmy poranieni. Żebyśmy ciągle robili terapię. Żebyśmy ciągle gdzieś tam wstecz się oglądali. I nie ruszamy do przodu. Nie ruszamy do przodu. Ciągle czekamy, że zostaniemy wreszcie uzdrowieni. Jak będę uzdrowiony, to będę mógł coś w moim życiu zrobić nawet dla Pana Boga czy z Panem Bogiem. A tymczasem okazuje się, że Pan Bóg mnie uzdrawia wtedy, kiedy ja za Nim idę. Kiedy podejmuję zadania w Jego imię. Kiedy wypełniam Jego wolę. Wtedy dokonuje się moje uzdrowienie. Wtedy dokonuje się moje dojrzewanie do świętości. Dojrzewanie do, do życia pokornego. Do takiego życia, prawda? Otwartego na to wszystko, co Pan Bóg jeszcze chce w moim życiu dokonać albo przeze mnie. Niczego chcę dokonać. Z całym
1: szacunkiem dla, dla terapii, ale też może być często tak, że chciałbym, nie ruszając się z domu w czterech ścianach całe życie ułożyć, a może czasem trzeba otworzyć okno, a potem może otworzyć drzwi i
2: wyjść. Wiele osób tego doświadczyło, wiele takich osób ja spotkałem na drodze swojego życia, kiedy rzeczywiście idąc i działając w imię Boże, podejmując zadania, przekraczając swoje ograniczenia, doświadczały uzdrowienia, uwolnienia i takiego wielkiego pokoju i radości z życia, to jest coś, co Pan Bóg ma dla każdego z nas przygotowane. Bo Bóg nas nie powołał do tego, żebyśmy byli udręczeni. Tylko Bóg nas powołał do tego, żebyśmy byli szczęśliwi.
1: Ale szczęśliwi w Bogu, bo tu jest też napisane, że lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać będzie moją chwałę. Czyli życie moje i uzdrowienie jest też po to, żeby mógł Boga osławić.
2: Przede tak. wszystkim po to. Przede wszystkim po to. Bo wszystko w moim życiu ma prowadzić mnie do uwielbienia Pana Boga. Tu się uczę uwielbiać Pana Boga w, nie tylko w tym, co, co mi wychodzi, ale ma się uwielbiać Pana Boga w tym, że on zwycięża to wszystko, co we mnie jest słabe.
1: Za chwilę wsłuchamy się w słowa Świętego Pawła Apostoła. Stanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian, rozdział trzeci, werset od ósmego do czternastego.
0: Bracia, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość. Poznania Chrystusa, Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze, przez poznanie Chrystusa, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach. W nadziei, że upodobniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania zmartwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem, już się stałem doskonały, lecz pędzę abym też pochwycił, bo i sam zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie sam, że już pochwyciłem, ale to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, Chrystusie Jezusie.
1: No tak to jest napisane, jakby święty Paweł kontynuował ten fragment z Izajasza, gdzie po przejściu morza Czerwonego, Izraelici doświadczyli nowego, zostali uwolnieni od hańby. Są teraz na nowej ziemi. To wszystko co było już nie jest tak ważne. A Paweł pisze dokładnie o tym. Wszystko uznaję za stratę, ze względu na najwyższą wartość poznania Jezusa, mojego Pana. Mało tego, wszystko to uznaję za śmieci. Ło. To pomyślmy sobie teraz, jak siedzimy w swoich domach czy w samochodach, gdziekolwiek jesteśmy, co mamy dookoła, kim jesteśmy, i uznajmy to za śmieci.
2: Ze względu na najwyższą wartość poznania. Naszego Pana, mojego Pana, mojego Pana Jezusa Chrystusa.
1: Czyli jak poznam Chrystusa, to automatycznie w moich oczach świat, świat zmienia wartość, przewartościowuje się.
2: To wszystko zależy od tego, jak ja tego Jezusa poznam, na ile się na Niego otworzę rzeczywiście dla Pawła, wcześniej Szawła Starsu to poznanie Jezusa było doświadczeniem przełomowym pod Damaszkiem, ale potem także w drodze właśnie, kiedy szedł drogą Jezusa, kiedy się przygotowywał do ewangelizacji, kiedy trwał w oczyszczeniu, kiedy przewartościował swoje życie, on poznał Jezusa na tyle, żeby móc dla Niego to wszystko, co do tej pory miało dla Niego wielkie znaczenie, na czym się opierał, na czym budował całe swoje życie, swoją karierę jako faryzeusz, jako człowiek wykształcony czy z pozycją. człowiek, który perfekcyjnie zachowywał prawo, człowiek, któremu wszystko się udawało i miał poczucie, że on z Panem Bogiem pod rękę idzie, Pana Boga rozumie, Pana Boga zna. Wtedy, kiedy naprawdę poznał Jezusa, kiedy oczami Pana Jezusa spojrzał na całe swoje dotychczasowe życie, mówi, uznaje to za śmieci. To jest nic. Wszystko teraz streszcza się w tym, jaki jest plan Pana Boga, plan Jezusa co do mojego życia, co On dla mnie przygotował. To też czasem tak może być, że patrzę na swoje życie
1: i widzę, że nie przynosi mi ono satysfakcji. Relacje, praca, to nie jest to, co miało być. Może właśnie tego Jezusa w tym brakuje. Skoro się gdzieś wkrada pustka w to.
2: Szawłowi z pewnością jego życie dotychczasowe, które Wiódł do momentu spotkania z Panem Jezusem, można powiedzieć, że ono tak po polsku dawało mu wiele satysfakcji. On miał takie poczucie misji. Co z tego, że tą misję swoją realizował jako prześladowca, jako morderca, jako kat, yy, jako niszczyciel tak naprawdę Boga i dzieła Bożego? Więc on miał satysfakcję, tak? I ta satysfakcja nie dała mu, nie prowadziła go do szczęścia, nie prowadziła go do Boga, nie prowadziła go do miłości. U nas może być tak, że mam jakieś takie doświadczenie w swoim życiu pewnej przegranej klęski. Ono, to mi nie daje satysfakcji to moje życie i może się okazać, że właśnie paradoksalnie to, że mi w życiu różne sprawy nie wychodzą, nie układają się, że ja zostałem jakoś tam zraniony, no, że jestem, prawda, człowiekiem, który gdzieś tam tej klęski w swoim życiu doznał, paradoksalnie to może być właśnie motorem do tego, żeby otworzyć się na nowo na Jezusa, żeby przyjść Go do swojego życia. Ponieważ w tym, w czym ja doświadczam swojej bezradności, swojej słabości, zawsze może się objawić moc Pana Boga. To jest właśnie to, co Jezus powiedział właśnie Pawłowi, że wystarczy Ci moje łaski, bo moc w słabości się doskonali. Ale żebym ja mógł tą moc Boga przyjąć, na tą moc Boga się odporzyć, na moc Jezusa się odporzyć, to rzeczywiście muszę uznać w pewnym sensie swoją bezradność wobec siebie samego, wobec mojego grzechu, czy wobec okoliczności mojego życia, że ja jestem bezradny. I to jest coś, co stawia mnie w relacji do Pana Boga, bo jeżeli ja skupię się tylko na tym, że mi nie wychodzi i będę kontemplował moją klęskę, moją porażkę i będę ciągle smutny z tego powodu, że moje życie mi się nie udało, no to to nie pozwala mi pójść naprzód, bo tak naprawdę jest to cały czas tkwienie w jakimś grajdole, w jakimś bagnie. Samotności w jakiejś samotności, tak, w jakimś ego, egocentryzmie takim, bo ja jestem tutaj, prawda, ten cały nieszczęśliwy, a Pan Bóg jest gdzieś daleko, prawda, Bóg się mną nie interesuje. Dlatego w całej tej rzeczywistości nędzy, grzechu, słabości, bardzo ważne jest to, żeby podnieść oczy i popatrzeć się na Jezusa. Czyli kiedy widzę Go, to wszystko może zszarzyć, bo On jest tym, który jest. I ja dzięki miłości, którą On mnie kocha,
1: zyskuję wartość.
2: Tak, On chce przede wszystkim właśnie tego, żebym ja doświadczył Jego miłości. Doświadczył tego, że jestem kochany. Bez względu na to, co się dzieje aktualnie w moim życiu, miłość Boga jest większa niż zło, które mnie dotyka. Niż zło, które czynię. Niż to, jak ja na siebie patrzę. Miłość Boga jest większa i Bóg całą tą miłość wydawa na mnie. Paweł pisze o tym, że dojdzie do pełnego powstania z martwych dzięki
1: mocy zmartwychwstania Jezusa i udziału w jego cierpieniach, ba nawet w jego śmierci. Czyli to, co najbardziej mnie przeraża, moja śmierć, nawet to mogę
2: zanurzyć w jego śmierci. My jesteśmy już zanurzeni w śmierci Jezusa i bardzo często o tym zapominamy. Chrzest nas zanurzył w mękę, śmierć Jezusa i w Jego zmartwychwstanie. My już też, się się my Paweł zwłaszcza mówi też, my już umarliśmy z Chrystusem, ale też z Chrystusem już powstaliśmy z martwych, tak? Jesteśmy w Nim zanurzeni i już mamy udział w tej tajemnicy Jego zwycięstwa nad tym wszystkim, co jest słabe. Ważne jest to, co Paweł tutaj próbuje nam też przekazać, żebym ja był cały czas otwarty na to, co przede mną. Że nawet jeżeli ja w tym momencie mojego życia idę za tym Panem Jezusem, jakoś Go naśladuję, pełnię Jego wolę, to żebym nie miał takiego poczucia, że już osiągnąłem, już zdobyłem, już się nic więcej nie może wydarzyć, już nic więcej Pan Bóg nie ma mi do zaproponowania. Bo Paweł tutaj mówi, ja nie twierdzę, że, ja już, sam, że już to zdobyłem. Ale to jednoczynie, zapominając o tym, co za mną, a wytężając się ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Pan Bóg mnie wzywa w Jezusie. Czyli ja jestem w drodze i cały czas jestem w drodze i muszę o tym ciągle pamiętać. Ja będę w drodze do samego końca mojego życia. I w tej drodze idę z Jezusem i za Jezusem i zwycięstwo, które się we mnie dokonuje nad każdym przejawem mojej słabości, nad każdym złem, które mnie dotyka, ono się dokonuje właśnie mocą Jezusa. Mocą Jezusa, nie moją własną. Na czym to polega, bycie w
1: tej drodze? Czy to polega na tym, że ja widząc, co mam zrobić danego dnia, kim jestem, z kim będę się spotykał, mam powiedzieć, dobra, nie moja fola, panie, weź ty sobie, działaj w tym wszystkim, tak? To, to ja się tak przełączam na, na Jezusa i do tej mety idę. Czy o co w tym chodzi? No bo jestem po chrzcie, prawda? Chodzę do spowiedzi, przystępuję do komunii.
2: No to co więcej mam zrobić? Pan Bóg za mnie życia nie przeżyje. Czasami mamy takie, takie oczekiwania, że ja po prostu takim mnie, Panie Boże, stworzyłeś, to takim mnie masz, to ja sobie siedzę, teraz Ty mnie zbaw. Prawda? Więc nie. Pan Bóg za mnie życia nie przeżyje, Pan Bóg za mnie decyzji nie podejmie, to ja mam to zrobić. Dał mi Pan Bóg wolną wolę i nie zamierzam jej odbierać, nawet jeżeli uczynię Go moim Panem i Zbawicielem. Natomiast ważne jest to, żebym ja uczył się i cały czas gdzieś tam to z tyłu głowy miał, myśleć i pamiętać o tym, że w moim życiu towarzyszy mi Bóg, On jest moim Panem, to On mnie prowadzi. Więc ja jestem nastawiony na słuchanie, na odbiór tego, co On chce mi powiedzieć. Zadaję Mu pytania, powierzam Mu siebie, mówię, Panie Boże, mam do zrobienia dzisiaj to i to, chcę, żebyś był w tym obecny. Jeżeli to jest rzeczywiście Twoja wola, pobłogosław mi w tym. Pomóż mi wybierać jak najlepiej. Moje zadanie, moją pracę wypełnić jak najlepiej. Moje obowiązki stanu wypełnić jak najlepiej dzisiaj. Pomóż mi, poprowadź mnie. To jest to. Żyję w stanie łaski, oddaję Panu Bogu dzień, ale podejmuję działanie. Żyję. Normalnie w codzienności robię to, co do mnie należy.
1: Za chwilę o tym życiu z Jezusem jeszcze będzie, a jeszcze bardziej o przełomach w tym życiu. Kiedy będziemy czytali fragment z Ewangelii według Świętego Jana. Słowa z Ewangelii według Świętego Jana, rozdział ósmy, wersy od pierwszego do jedenastego.
0: Jezus udał się na górę oliwną, ale obrzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do niego, a on usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do niego: Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować, a ty co mówisz? Mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć, lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich, kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli wszyscy, jeden po drugim, zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósł się, rzekł do niej, – Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła – Nikt, Panie, rzekł do niej Jezus, i ja Ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz.
1: Ten obraz wydaje się prosty, ale jest w nim wiele ciekawych słów i sformułowań, które czasem doprecyzowują, czasem zmieniają znaczenie. Na przykład coś takiego że ci, którzy usłyszeli te słowa, odchodzili, wszyscy odeszli, poczynając od starszych. Starsze życie zna. Jak już niespecjalnie da się oszukać, może mniej da się go zmanipulować. On wie, czy ma grzech, czy nie. Wie, że ma, więc odchodzi.
2: Tylko właśnie w ferworze walki, kiedy my na coś się napalimy, prawda, e, zaczniemy, prawda, rozglądać się wokół siebie i ten grzech dostrzegać u innych, to mamy tendencję, żeby zapomnieć, że ja rzeczywiście y, sam mam problem, że ja sam mam problem i ten problem jest niezałatwiony, nieuregulowany z Panem Bogiem. I myślę, że takie słowa, jak te, które Pan Jezus tutaj wypowiada, kto z was jest bez grzechu, to są te słowa, które y, ciągle powinniśmy sobie w uszy wkładać, bo, bo Pan, Pan je do nas ciągle wypowiada. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem. Bo osądzamy bardzo wiele osób. Bardzo wiele osób nam się nie podoba. Irytują nas, prawda? Męczący są. I skupiamy się często na tym, że wokół jest źle, że inni są źli, że źle postępują, że nie tak. No dobra, a jaka jest prawda o moim sercu? Jaka jest prawda o mnie? Czy ja jestem w porządku względem Boga i względem moich bliźnich? Czy ja zawsze postępuję dobrze? Dla kogo ja jestem męczący? Kto nie może znieść mojego towarzystwa już? Kto ma dość mojego gadulstwa? Takie pytania potrafią prawda, stać się też momentem jakimś przełomowym. Może to niewielki przełom, a może większy przełom, bo mogę trzeźwie spojrzeć na siebie, i może z, większą, z większym zrozumieniem i akceptacją spojrzeć także na tych ludzi, którzy na co dzień nie pasują mi z różnych powodów.
1: No właśnie, bo ci, którzy odeszli tak naprawdę, zachowując jakieś resztki uczciwości, bo przecież nie udawali, że są bez grzechu, to oni mogliby wyjść na środek. Tak samo potrzebują przebaczenia. I są być
2: może właśnie oni gdzieś w tej sferze śmierci wewnętrznej. Tak, są w sytuacji tej, tej kobiety tak naprawdę. Każdy z nas jest w sytuacji tej kobiety cudzołożnej. Myślę, że każdego z nas można byłoby tam postawić i znaleźliby się ludzie, którzy by nas oskarżyli i wytchnęli palcem nam nasze grzechy, bo nie ma sytuacji idealnych. Jest bardzo możliwe, że za naszymi plecami o nas różne rzeczy ludzie mówią i nasze grzechy po imieniu nazywają. I teraz, kiedy ja sobie uświadomię, że moje serce jest równie poranione i słabe jak tych wszystkich innych braci i sióstr, których mam wokół siebie, że ja sam potrzebuję przebaczenia Bożego, to wtedy jestem w stanie to przebaczenie Boże przyjąć. Ona została z Jezusem sama, nie było tam
1: innych ludzi. Ja myślę, że często my też myśląc o Bogu, wierzę, Mamy wokół siebie mnóstwo ludzi, nawet w myślach naszych. Jesteśmy od kogoś zależni, z kimś związani, dokąd się idziemy, kimś się opiekujemy. Cały czas myślimy o kimś. To ważny moment być z Jezusem sam na sam, a szczególnie kiedy mamy do wypowiedzenia najtrudniejsze rzeczy, najcięższy grzech, najcięższą niewolę, ciemność.
2: Pan Jezus w Ewangeliach często różnych ludzi brał na bok, brał osobno. Nie chciał zbiegowiska, nie chciał tłumu, z dala od tłumu, nie wpuszczał nikogo do tych miejsc, gdzie można być jakaś sensacja się wydarzyć, czy coś takiego mogło być odebrane. Te miejsca osobne były miejscem działania. Bo Jezusowi zależy na tym, żeby wejść z nami w bardzo osobistą relację. Jezusowi zależy na tym, żeby dotknąć naszego serca, dotknąć istoty naszego problemu. I to się gdzieś dokonuje w naszym spotkaniu z Nim, właśnie w samotności, z dala już od ludzi, z dala od zgiełku. I trudno jest zdobyć nam się na taki czas samotności, takiego czas zgody na to, żeby zostać sam na sam z Jezusem. Bo to jest trudne.
1: Ja też myślę, że często w spotkaniu z Bogiem, czy w myśleniu o tym spotkaniu, mamy taką perspektywę, uff, oby mnie nie potępił, oby, oby mnie, oby nie zobaczył, jaki jestem, o może bardziej. Oby nie zobaczył, jaki jestem zły, jak zawalam, oby mnie tak może nie dojrzał niektórych rzeczy i tak puścił bokiem, może, może nie wszystko zobaczy, przemknę się, prawda, nie wszystko powiem, powiem półsłówkiem w konfesjonale, prawda, i pójdę, i okej, okay, będzie zaliczone. A tak naprawdę, to jeżeli powiem, jeżeli powiem, to dokonuje się przemiana. Jak nie powiem, to się nie dokonuje.
2: W Bogu niesamowite jest to, że przed Nim się nie da nic ukryć. On wszystko wie. Zna nasze najtajniejsze poruszenia serca. bo cała ta dzisiejsza liturgia słowa właśnie pokazuje, że Bóg wszystko wie. I pomimo to, pomimo tej Jego wszej wiedzy o mnie, to On chce ratować mnie. Chce wchodzić w relację ze mną. Chce mnie obdarzyć swoją miłością. I uwierzyć w tą Jego bezwarunkową miłość, że On mnie nie kocha za coś, co ja potencjalnie zrobię, za to, że jestem dobry, że mi się udają jakieś rzeczy, tylko On po prostu kocha mnie dlatego, że jestem Jego stworzeniem, jestem Jego dzieckiem umiłowanym, że On inaczej nie potrafi. Jeżeli zrozumiem, że On mnie akceptuje takim, jakim jestem, kocha mnie takim, jakim jestem, to jest w ogóle pierwszy punkt dobrej nowiny, którą Kościół głosi od dwóch tysięcy lat. Bóg kocha ciebie dzisiaj, Takim, jakim jesteś, dzisiaj, w Twojej sytuacji. Nie jutro, jakim się staniesz być może, nie wczoraj, jakim kiedyś, kiedyś byłeś lepszym, bardziej praktykującym, Bóg kocha Ciebie dzisiaj. I właśnie dzisiaj chcę przez tą swoją miłość dotknąć Twojego serca i otworzyć przed Tobą nową drogę. Nową perspektywę, pokazać Ci, że jesteś w Jego rękach i On Cię w tych rękach chce zanieść dalej przez życie poprowadzić, otworzyć ci nowe horyzonty, dać ci nadzieję. Przeszli przez Morze Czerwone, nie mieli drogi odwrotu.
1: Ona wydaje się, że też nie miała drogi odwrotu. On ją uwolnił, oni dali jej spokój, już nikt na nią ręki nie podniósł, na pewno. To trudne, nie wracać do rzeczy słabych, do grzechów. To trudno. On jej mówił, idź i nie grzesz już więcej i odtąd już nie grzesz.
2: To samo słyszymy tak naprawdę w konfesjonale. Za każdym razem, kiedy się spowiadamy, to samo słyszymy. Znaczy Jezus ma ciągle nadzieję, że my... Że my no, utrzymamy się jakoś na fali, ale z drugiej strony, jako że zna bardzo dobrze naszą sytuację, to wie, że nam jest trudno to słowo wypełnić w naszym życiu od razu. Że tak naprawdę dojrzewamy z czasem, w czasie tej drogi z Jusem, do tego, żeby tych grzechów w moim życiu było trochę mniej, może właśnie mniejszego kalibru, żeby już może tych grzechów śmiertelnych nie popełniać ale Bóg wkalkulowuje ciągle w relacje z nami prawdę o tym, że jesteśmy słabi, że jesteśmy grzeszni, że będziemy upadali i zawsze jest gotów nas, nas podnosić. Ale to takie wezwanie do tego, żeby nie grzeszyć jest bardzo ważnym, ponieważ ono ma ustawiać mnie w mojej relacji z Panem Bogiem, przypominać mi o tym, że grzech jest czymś, co mnie niszczy, grzech jest czymś, co mnie upadla, grzech jest czymś, co pozbawia mnie godności, odbiera mi wszystko to, co, co w Bogu jest, no bo oddala mnie od Boga. I dlatego we mnie powinno być to pragnienie i ono jest nawet konieczne, chociażby właśnie jednym z warunków ważnej spowiedzi, mocne postanowienie poprawy, czyli kiedy się spowiadam, mam tą decyzję, Panie, nie chcę więcej wracać do moich grzechów. Nie chcę, chcę iść przez życie dalej z Tobą. Chcę wytrwać przy Tobie i to jest bardzo ważna decyzja, bardzo ważna postawa serca, bo ona jest właśnie też czymś, co mnie co mi pomaga iść, dążyć do czegoś, prawda? mieć cel, jakim jest właśnie bycie ciągle z Jezusem, bycie przyjaźni z Nim. Kończy się powoli czas Wielkiego Postu, już niedługo niedziela zmartwychwstania
1: i w ogóle tridum paschalny, od tego trzeba zacząć. I my też może, jak ta cudzołożnica, w tym czasie przemiany stajemy sami po środku, aby dać się uzdrowić, aby dać się napełnić światłem i potem ruszyć w życie po prostu.
2: Tak, bardzo ważny jest ten sakrament pokuty i pojednania, który jest takim stanięciem w świetle łaski Boga. Jest takim przyznaniem się do swoich przewinień. Ja już tu nie potrzebuję innych, żeby mi te grzechy wytykali, chociaż jeżeli mam problem z nazwaniem swoich grzechów, to mogę się zawsze zapytać moich najbliższych, jakie mam grzechy. To oni mi są w stanie to, myślę, powiedzieć dość czytelnie. Ale bardzo ważne jest to, żebyśmy w tym świetle pośrodku stanęli, w konfesjonale, oddali się Jezusowi i stanęli przed Nim w prawdzie i w pokorze i w takiej ufności, że On mnie nie potępi. I to zawsze że ja też Ciebie nie potępiam, idź, a od tej pory już nie grzesz. I to są najpiękniejsze słowa, które możemy usłyszeć. I z tymi słowami pozostańmy, a za uwagę dziękuję
1: dziś ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęski. Księga